0: Bonjour à tous. Pour cet épisode de Brebis perdu, je n'ai pas d'invité et je ne vais pas parler de crise de foi ou d'évolution de spiritualité. Je vais parler aujourd'hui de l'homosexualité dans les écritures. Donc, déjà, j'ai plusieurs points en guise d'introduction. Donc, j'ai bien dit le mot homosexualité. c'est pas le terme que la communauté LGBT préfère aujourd'hui et je l'utilise intentionnellement parce que une des raisons que les personnes qui s'identifient comme gays ou lesbiennes n'aiment pas ce terme d'homosexualité, c'est que ça se concentre sur l'acte sexuel, alors que l'attirance peut avoir beaucoup d'autres aspects. La raison que moi j'utilise le terme d'homosexualité, c'est parce qu'on va voir que les écritures ne se concentrent que sur l'aspect sexuel entre deux personnes du même sexe. Je ne vais pas m'adresser à toutes les catégories des LGBTQ, I a plus. Je vais juste parler aujourd'hui de, des deux premières lettres LG, donc lesbienne et gay. Donc toujours en guise d'introduction, il y a une, une personne qui s'appelle Robin Scroggs, qui est un professeur en théologie biblique, qui a fait deux réflexions à ce sujet. Il remarque, comme je, viens, comme je viens de le mentionner, que la Bible ne parle pas de personnes qui ont une attirance envers les personnes du même sexe, du même genre elle parle de l'acte homosexuel par rapport à l'acte hétérosexuel. Et en fait, on va même voir que souvent, l'acte homosexuel n'est pas juste défini comme deux personnes du même sexe, mais qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans le contexte. Mais en tout cas, c'est important de garder à l'esprit, parce que si on compare homosexualité avec le fait d'être gay, on est un peu à côté de la plaque pour l'interprétation des écritures qui se trouvent dans la Bible. Cette notion d'être attiré par une personne du même sexe, encore une fois, une attirance peut être même romantique, simple, ce n'était pas du tout une notion, c'est une notion nouvelle, C'était pas du tout une notion qui était euh, dans les mœurs euh, à l'époque. Donc c'est important de différencier et d'interpréter ou d'étudier les écritures de la Bible sans les interpréter avec notre euh, compréhension ou notre... Euh, connaissance actuelle de cette notion de d'être gay ou d'être lesbienne et d'ailleurs dans toutes les écritures où il y a des relations homosexuelles donc entre deux personnes du même sexe qui sont mentionnées et il y en a qu'une seule qui évoque brièvement les relations lesbiennes toutes les autres ne parlent que des relations entre deux hommes c'est quelque chose aussi d'intéressant à soulever parce que finalement on est tout aujourd'hui les personnes qui critiquent les relations entre personnes du même sexe mettent tout dans la catégorie, alors qu'en fait, il n'y a qu'un seul verset dans toute la Bible qui évoque des relations de femme à femme. C'est intéressant aussi de souligner que le terme de « homosexualité » n'est intervenu dans la Bible qu'en 1946, dans la version en anglais qui s'appelle « RSV » qui est le Revised Standard Version. Donc c'était une version de la Bible en anglais qui est, où la traduction avait été révisée et c'était la première fois que le terme homosexualité a été utilisé. Donc avant ça, on ne parlait pas dans la Bible en tout cas de homosexualité. C'était quelque chose qui était interprété encore une fois différemment. Donc quand nous, on parle de homosexualité, le mot qui a été traduit par par homosexualité, et ce n'est plus le cas d'ailleurs dans la Bible aujourd'hui, l'origine grecque est assez controversée. C'est-à-dire que même si on peut connaître le mot grec utilisé, la traduction exacte de ce qu'il veut dire n'est pas uniforme. Donc tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ce terme grec, qui avait ensuite été traduit par homosexuel, euh, ce que ce terme veut dire. Donc ça aussi, c'est important de garder à l'esprit parce qu'en fait, il n'y a pas un consensus sur la signification du mot. Et la dernière chose que je veux souligner, avant de parler des écritures en particulier, c'est qu'on peut trouver des explications, des justifications des, des deux côtés. On peut euh, trouver des personnes en faisant euh, quelques recherches sur Google qui vont expliquer pourquoi euh, c'est très clair que euh, l'homosexualité, condamnés condamné dans les Écritures et on peut trouver des personnes qui expliquent de manière très claire pourquoi euh, non c'est pas le cas donc les personnes donc moi mon intérêt aujourd'hui c'est de montrer qu'il y a une version une manière de appréhender les Écritures qui ne soit pas condamnable envers les personnes gays ou les personnes lesbiennes oui vous pourrez trouver de quoi justifier un point de vue inverse mais ce point de vue, en général, il est assez euh, connu dans le milieu chrétien. Donc moi, mon intérêt, c'est de présenter un autre point de vue. Tout ceci étant dit, on va se lancer dans les versets. Il n'y en a pas énormément, on va voir, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de, euh, de l'homosexualité. Le premier passage qui est souvent utilisé pour expliquer que Dieu condamne l'homosexualité, c'est le passage avec Sodome et Gomorre. C'est le, le premier instant dans la Bible où on parle, on évoque des relations entre personnes du même sexe. Donc voilà un peu le contexte. Euh, Abraham rencontre deux anges qui ont la forme d'hommes, qui sont incarnés en, en homme. Et ces anges partent de chez Abraham et ils se dirigent vers Sodome. Donc je vais lire les versets, comme ça je ne fais pas de abréviation d'interprétation incorrecte. Donc je vais lire dans, Genève, dans Genèse 19, je vais commencer au verset 1, et je vais lire les, les quelques versets qui suivent. Donc les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de la ville. Donc Lot fait partie de la famille de Abraham. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna face contre terre. Puis il dit... « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville... C'est là que ça va commencer à se corser. Donc je reprends. Les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Fin de citation. Donc le terme est assez consensus sur ça. Que nous les connaissions euh, fait référence à euh, relations sexuelles. Et en ça, il n'y a pas vraiment de de désaccord. Donc, ce qui se passe là, c'est que Lot héberge des invités et les hommes de la ville. Et on précise bien qu'il y avait des vieux, qu'il y avait des jeunes, toute la population. Toute la population était accourue. Donc, une grande foule arrive et demande à Lot de faire sortir ses invités pour qu'ils pour qu puissent avoir une relation sexuelle avec eux. Donc, assez clairement, il n'est pas question ici d'une relation sexuelle entre deux personnes consentantes, amoureuses, qui sont engagées dans leur relation. On ne parle clairement pas de ça. On ne parle même pas de relation entre deux personnes. On parle d'un groupe de personnes qui veut violer de deux étrangers. C'est un viol collectif. Le terme qui s'applique là, ce n'est pas une relation homosexuelle. C'est un viol collectif. On parle de vieux, de jeunes d'un grand groupe de personnes qui sont là et qui font pression sur l'autre pour que les hommes sortent, les anges, les invités, pour que les anges sortent et que ces personnes puissent violer sans leur consentement. Donc le fait qu'on utilise cette écriture pour dire « Dieu n'est pas d'accord que deux personnes du même sexe se marient », on est complètement à côté de la plaque. Ce qui est évoqué ici, encore une fois, c'est n'est pas du tout de personnes amoureuses qui veulent avoir une relation sexuelle parce qu'elles sont amoureuses. Ce qui est condamnable ici, c'est l'aspect de viol et de non-respect de l'hospitalité. Beaucoup de théologiens s'accordent sur le fait que l'hospitalité était une loi hyper importante à l'époque et qu que les, les, les peuples se devaient d'accueillir les étrangers. Et d'ailleurs, on le voit que Lot leur fait un festin. Et donc, ce qui est condamnable ici, et d'ailleurs, les Écritures le disent même, dans Ézéchiel 16, je vais lire les versets 49 et 50. Donc, voici ce qu'on ce que lit dans Ézéchiel. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. » Donc là, ils vont dire expressément « qu'est-ce que Dieu a condamné avec le comportement de Sodome ?» Je reprends. « Donc voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Le verset 50. « Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Donc on ne parle pas du tout de l'homosexualité dans le sens... Relation sexuelle entre deux personnes consentantes. Ce qui est condamné ici, c'est l'orgueil, vivre dans l'abondance, ne pas soutenir la main du malheureux et être hautain. Et oui, on parle d'abomination. Si jamais Dieu parlait de l'abomination concernant spécifiquement ce qui s'était passé avec l'autre, ce serait que Dieu condamnerait le viol collectif. Ce serait que Dieu condamnerait qu'un groupe de personnes force d'autres personnes à avoir une relation non consentante. Donc on n'est pas du tout dans la notion de personne gay ou d'homosexualité qu'on connaît aujourd'hui, de la manière dont on comprend aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer beaucoup plus. En fait, les écritures par rapport à Sodome et Gomorre sont assez claires. Il n'y a pas de condamnation d'actes homosexuels entre deux personnes du même sexe qui sont consentantes. L'autre écriture ou relation homosexuelle, j'entends entre deux personnes du même sexe, est évoquée, sont dans Lévitique. Donc il y a deux écritures dans Lévitique qui évoquent des relations entre personnes du même sexe. La première, c'est dans Lévitique 18, le verset 22, Donc, je vais lire. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Et la deuxième, c'est deux chapitres plus loin, dans Lévitique 20, le verset 13. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont en fait tous deux une chose abominable. » Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux sont assez similaires, je vais les traiter dans un même bloc. Déjà, la l'évitique, il y a plusieurs chapitres qui décrit une liste énorme de règles à suivre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de ces règles qu'on n'utilise pas, qu'on reconnaît ne pas être valables ou faire entrer dans un code de morale aujourd'hui. Par exemple... Au chapitre 17, le verset 10, il y a une interdiction de manger du sang d'une espèce quelconque. Ce n'est pas une règle qu'on respecte aujourd'hui. Dans Lévitique 21, au verset 5, on parle des prêtres qui ne se feront pas la tonsure, qui ne se raseront pas les coins de leur barbe. Ça veut dire que dans Lévitique, on dit aussi que les prêtres ne doivent pas se raser le coin de la barbe. Un peu plus loin, dans le chapitre 21, au verset 13 et 14, le prêtre prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Donc dans ces mêmes chapitres de Lévitique, il y a une interdiction pour les prêtres de se marier avec une veuve. Aujourd'hui, on réfute facilement ces règles-là. Déjà, le premier point, c'est que c'est intéressant de pourquoi on est attaché à un autre verset de Lévitique qui va dire « ce verset-là condamne les relations homosexuelles ». Dieu, euh, Dieu ne veut pas que deux hommes voilà, aient une relation sexuelle. Par contre, un peu plus loin, il y a d'autres versets qui, aujourd'hui, nous semblent absurdes, et on va les rejeter facilement. Pourquoi, nous, on peut choisir, finalement, quelles règles sont morales ou pas Ça ne tient pas trop la route. Mais on va voir qu'il n'y a, a même pas que ça comme argument, il y a d'autres raisons qui font que ça ne colle pas vraiment. Donc, dans le chapitre 18, j'ai lu le verset 22 où on parle d'un homme qui ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et juste un peu avant, au verset 3 du même chapitre, on lit « Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs usages. » Donc une autre interprétation de tous ces chapitres de Lévitique, c'est que Dieu cherche à rendre son peuple d'Israël différent. Et donc beaucoup des pratiques qui se faisaient en Égypte ou dans le pays de Canaan, Dieu refuse que son peuple les fasse parce qu'il veut qu'ils agissent de manière différente. Donc ce n'est pas forcément que l'acte homosexuel en soi est mal, ça peut être que simplement Dieu, pour son peuple, à cet instant-là, cherche à ce qu'il soit différent des autres peuples qui, qui les entourent. Il y a aussi un, un accord sur le fait que Lévitie décrit un code de, de, de pureté. Qu'est-ce qui est pur Qu'est-ce qui est impur Par exemple... Dans Lévitique, on dit qu'on ne peut pas manger des crevettes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous semble insensé, qui n'a pas de sens, donc on a pu rejeter. Mais en fait, toutes les règles de Lévitique faisaient partie de ce code de pureté qui était fait selon la connaissance et les superstitions de l'époque. Donc avec leur biais aussi à eux, à ce moment-là, ils ont établi des règles, de ce qui était pur ou ce qui était impur. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit suivre à la lettre tout ce qui a été décrit à l'époque. Encore une fois, c'est surprenant que certains versets, comme ceux sur l'homosexualité, on les a gardés, alors que beaucoup d'autres ont été rejetés. Donc ça vaut quand même le coup de s'intéresser aux versets que j'avais évoqués au, au début, du fait qu'il y a quand même l'évocation de relations entre un homme et un homme pas entre une femme et une femme d'ailleurs dans Lévitique on parle juste d'un homme et un homme donc plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer que c'était quelque chose qui était qualifié d'impur une hypothèse c'est que il est possible qu'à l'époque le sperme il est possible qu'à l'époque les personnes pensaient que le sperme contenait la vie et que l'utérus n'était que le réceptacle pour euh, l'incubateur pour faire euh, grandir un bébé donc cette connaissance d'une femme qui a des ovules n'étaient pas encore euh, acquises. Donc, c'est possible qu'il y ait une théorie qui dise que si le sperme contient la vie, l'idée qu'il ne, qu ne fallait pas gaspiller le sperme en ayant des relations entre un homme et un homme est justifiée ce verset. Donc, c'est une hypothèse. Donc, encore une fois, ça veut dire que Dieu là ne condamne pas l'attirance ou même la relation entre des personnes qui, qui s'aiment et qui sont consentantes, mais qu'avec leur connaissance de l'époque, ils avaient établi que si sperme égale vie, le sperme ne doit être utilisé que d'une manière qui puisse servir à procréer. Aujourd'hui, notre connaissance elle est différente, donc cette théorie ne s'applique plus. Mais ça pourrait expliquer pourquoi ça aurait fait partie de, de ces lois, de ces règles, je vais dire. L'autre explication possible, c'est que le problème n'était pas le fait que ce soit un homme avec un homme, le problème était une question de genre, de rôle des genres. En anglais, on dit « gender roles », donc les, le rôle des genres hommes et femmes. Puisque les femmes étaient vues comme inférieures aux hommes, un homme qui aurait une relation avec un homme placerait un autre homme en position d'infériorité, en position de soumission et de faiblesse. En étant le réceptacle, en étant celui qui subit, c'était placer un homme dans une position de femme encore une fois, à l'époque, les femmes étaient vues comme inférieures. Aujourd'hui, avec notre compréhension de l'égalité des hommes et des femmes, cette notion de dire celui en qui un pénis est pénétré, est en position d'infériorité, c'est quelque chose qu'on rejette aujourd'hui. Mais c'est possible que ça ait justifié et donc que ce n'était pas une question d'homosexualité, ce n'était pas une question, un problème du fait que deux hommes soient des hommes, C'était le problème c'était qu'on Place, que cela plaçait un homme en position comme une femme et puisque femme égale inférieure on plaçait un homme en situation d'infériorité l'autre explication possible et qui est celle de moi qui me, qui me parle le plus c'est que tout le chapitre 18 parle de cas d'inceste de parle de relations entre personnes d'une même famille je vous laisserai regarder les versets vous-même mais si vous retracez tous les versets on parle de euh, quelles sont les relations entre personnes d'une même famille qui sont interdites On parle d'avoir avec euh, la fille, avec la tante, avec la sœur du père, avec la sœur de la mère, etc. Et donc, dans toute cette liste de, de relations intrafamiliales qui sont interdites, on cite « ne pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme ». Donc, en fait, ce qui est condamné là, c'est la relation incestueuse, c'est la relation entre deux hommes qui seraient d'une même famille, qui est condamné. On parle encore une fois, pas de personne qui serait amoureuse et consentante et qui aurait une relation sexuelle dans cette, dans ce cadre-là. Il y a beaucoup à dire sur cette partie de Lévitique parce que c'est avec Sodome et Gomorre, on peut assez facilement comprendre que c'est pas le cas d'homosexualité. Avec Lévitique c'est un peu plus, c'est un peu moins clair. Avec Lévitique c'est un peu plus difficile à expliquer. Donc il a, mais, mais avec tout l'ensemble de ces de ces théories, de ces explications possibles, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, ça devient assez clair que c'est pas le fait d'être gay et de pouvoir avoir des relations avec quelqu'un qu'on aime qui est critiqué. Donc, je continue. On va parler de grec, là aussi, parce que, finalement, la première traduction de la Bible à partir du texte hébreu s'est fait en grec. Et après, les traductions que nous, on utilise aujourd'hui de français ou d'anglais se sont faites à partir du grec. donc dans la traduction grecque, donc je vais relire Lévitique 20, verset 13, parce que c'est celui avec lequel c'est le plus facile de comprendre cette traduction. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Donc la » Donc le premier terme « homme » utilisé en grec, c'est le mot « ish » qui est utilisé. Par contre, le deuxième mot qui a été traduit en anglais et en français par « homme » aussi, par le, par le même mot, en grec, c'est un autre terme qui est utilisé, c'est le terme « zakar ». Donc, c'est quoi la différence entre « ish » et « zakar »?« Ish », la traduction serait « homme »,« man » en anglais, et « zakar », ce serait « male mal". »,« mâle. Pourquoi c'est une nuance qui vaut le coup d'être soulignée Parce que la notion de « homme », The man elle signifie plus clairement quelqu'un quelqu'un d'adulte quelqu'un qui est en âge de procréer ou qui est en âge de créer une famille alors que le terme mâle male en anglais il peut être adapté à tous âges de manière générale et donc pour, pourquoi ça a de la valeur dans la culture grecque à l'époque et on va voir qu'à l'époque de jésus c'était c'était toujours le cas dans la culture il y avait ce qu'on appelle la pédérastie qui était pratiquée. Donc qu'est-ce que c'est la pédérastie C'est une relation entre un homme plus âgé, entre un homme adulte ou vieux, avec un homme qui est un, un jeune homme qui est enfant ou adolescent. Donc dans la culture grecque, il y avait cette relation de mentor où un homme enseignait une multitude de choses à un jeune homme. Et dans cette multitude de choses, il y avait la sexualité. Donc les relations sexuelles étaient pratiquées, autorisées, honorées dans ces situations-là entre un homme et son, son protégé en quelque sorte. Et donc cette traduction entre Ich et Zachar, entre homme et mâle, elle pourrait assez clairement représenter cette relation chez les Grecs entre un homme plus âgé et un homme plus jeune. Donc ce n'était pas des relations qui étaient amoureuses, c'était des relations plutôt comme euh, maître et élèves. Et culturellement, pour les Grecs, c'était accepté que, que des relations sexuelles pouvaient avoir lieu dans le cadre de cette relation. Et donc il est possible que là Lévitique, ce qu'on lit comme les dans les règles de Lévitique, c'est que les Israéliens n'étaient pas autorisés à avoir ces mêmes euh, ces mêmes relations de pédérastie entre un homme âgé et un homme plus jeune d'où la différence de mots utilisés entre les, les deux que nous on n'a pas retrouvé dans nos traductions ni françaises ni anglaises Chez les romains c'était un peu différent les relations entre deux hommes n'étaient acceptables que si le statut des deux hommes était différent donc un homme plus riche avec un statut plus élevé pouvait avoir une relation sexuelle avec un jeune homme que si ce jeune homme était esclave ou prostitué. Donc ce n'était pas autant la notion de maître à élève, c'était plutôt la notion de euh, maître à esclave ou de, de dominant. Avec un, un dominé, il fallait qu'il y ait une différence de statut très claire pour que les relations soient acceptables. Quoi qu'il en soit, clairement avec Israël, dans ses lois de Lévitique, Dieu ne souhaite pas que les Israéliens soient dans ces deux types de situations de pédérastie ou de pédophilie entre quelqu'un plus âgé avec quelqu'un plus jeune. L'autre chose. Ce sera le dernier point que je vais mentionner avec Lévitique. C'est que dans les deux versets de Lévitique, on parle d'un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, qui fait référence à, à pénétration. Donc si un homme avait une relation comme avec une femme, ce serait une pénétration vaginale. Dans le cas d'un homme avec un homme, pénétration anale. Et ça semble être la seule chose qui est condamnée ici, le sexe anal, qui quand même fait poser la question est-ce que deux hommes qui ont une relation sexuelle qui n'est pas d'ordre anal seraient aussi condamnés Donc on a fait le tour de toutes les explications possibles autour de Lévitique, de comment on peut expliquer que ce qui est condamné là, ça n'est pas les relations entre deux personnes de statut égal, sont consentantes, sont amoureuses, et qui ont effectué un engagement l'une envers l'autre. Ce n'est pas du tout ce dont il est fait ici, alors que pourtant, c'est ce qu'on projette aujourd'hui en utilisant ces versets, et on va dire, Dieu ne souhaite pas que les personnes du même sexe se marient, alors que ce n'est pas du tout ce qui dit dans, dans ces versets-là. Et donc, pour tout l'Ancien Testament, on a déjà fait le tour de, des endroits où il y a l'homosexualité qui est évoquée, en tout cas des versets qui sont souvent utilisés pour critiquer les personnes attirées par ceux du même sexe. Donc il n'y avait que deux passages, et après les autres font référence, il y a d'autres passages qui font référence à Sodome et Gomorre, mais comme on a déjà évoqué, quand les Écritures parlent du péché de Sodome et Gomorre, ça fait référence au péché de l'inhospitalité, au péché de l'arrogance, de l'orgueil, et si ça fait exclusivement référence au péché sexuel, c'est celui de viol collectif qui est critiqué. Donc on va passer maintenant au Nouveau Testament, avec Romain, avec Paul. Donc l'écriture souvent utilisée pour dire que Dieu ne valide pas les mariages entre personnes du même sexe se trouve dans Romains 1, versets 26 et 27. Donc je vais les lire et après on va, parler, on va, après on va discuter. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. » Donc là, verset 26, on a le seul passage qui évoque les relations femme à femme. C'est le seul de toutes les Écritures. Donc on a déjà parlé de la culture grecque et de la culture romaine, avec la pédérastie la pédophilie, et il est probable que c'est ce qui soit évoqué ici encore une fois. Et comment, comment on peut en venir à cette conclusion parce qu'en fait, dans cette époque-là, la principale forme de relation entre personnes du même sexe qui existait, c'était dans ce modèle grec et ce modèle romain, entre euh, maître et élève, ou entre euh, maître et esclave, ou entre euh, homme adulte et homme prostitué. Donc si Paul condamnait des relations entre deux hommes, historiquement, ça qu'il condamnerait, c'est ce modèle-là, puisque c'est le modèle principal à l'époque, donc c'est ça que, que Paul critique en fait. Et pas tant encore des relations amoureuses. L'autre chose à noter, c'est que ce qui a été traduit par usage naturel, le terme grec c'est physikos, qui se traduirait plutôt par normal, ce qui est dans la norme, mais ce qui est dans la norme ne veut pas dire que ce qui n'est pas dans la norme est forcément mauvais, et ce qui est dans la norme est aussi subjectif, parce que chacun peut interpréter ce qu'il considère comme normal. Pour une personne qui est gay, ce qui lui semble normal, ce qui lui semble même naturel pour lui, c'est d'avoir des relations avec quelqu'un avec qui il est attiré, c'est ça qui semble normal. Donc quand on utilise cette écriture pour dire que Dieu a bien dit qu'il est contre-nature d'avoir des relations homosexuelles, c'est une mauvaise utilisation de, de mots parce qu'en fait, contre-nature, ça veut dire que dans la nature, il n'y a pas d'attirance pour, pour le même sexe, et que donc, quand on le fait, on va contre sa nature. Alors, si vous voulez regarder, je vous laisserai faire vos recherches sur Google. Mais si vous tapez « relation homosexuelle nature », vous allez voir qu'il y a énormément d'espèces d'animaux qui ont des relations homosexuelles qui ont des relations entre deux mâles ou deux femelles. Donc dire c'est contre-nature, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. En tout cas, encore une fois, avec notre connaissance euh, aujourd'hui, no notre observation des comportements animaux, on ne peut pas dire que l'homosexualité c'est contre-nature. Mais ce qui est intéressant, c'est si, si, si on utilise ce, cette idée d'usage de, de naturel ou de dire agir, contre la manière dont on a été créé, on pourrait même utiliser ces versets, critiquer les relations qui sont hétérosexuelles si les personnes sont homosexuelles. Je ne sais pas si je suis claire. Par exemple, si un homme a une inclinaison naturelle pour les hommes, il devrait plutôt avoir des relations avec les hommes plutôt qu'avec les femmes, puisque ce qui est naturel pour lui, c'est d'aller vers ce qui l'attire. Donc on pourrait même utiliser ces versets pour dire... Que Paul n'encourage pas les personnes attirées par ceux du même sexe à se marier avec des personnes du sexe opposé parce que ça irait contre ce qui est normal pour eux, contre ce qui les, les attire. Juste un peu plus haut des versets que j'ai lus, il y a le verset 24 et 25, donc les deux versets juste avant, donc je vais les lire et après on va discuter de ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Probablement que dans ces versets, Paul fait référence au culte sexuel qui était fait par les, je ne sais plus si c'est les Grecs ou les Romains. Je crois que les deux avaient des, des dieux différents qui représentaient la fertilité, donc je ne pas creuser énormément ce sujet. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait des, des rites où les personnes avaient des relations sexuelles en honneur de leur Dieu. Et donc en fait, là, ce qui est, ce qui est critiqué, c'était qu'en faisant ça, ils servaient la créature au lieu du créateur. Ils se servaient de, de la chair, de relations sexuelles, en disant... On fait ça pour adorer nos dieux, alors que c'était s'éloigner, euh, c'était honorer la créature plus que le créateur. Et ces versets-là sont juste avant ce que j'ai lu, donc c'est aussi possible que de la même manière que Paul faisait référence à ces pratiques, ces rites sexuels qui avaient lieu dans les temples grecs et les temples romains, quels que soient les sexes, que ce soit un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, et de, de, de la même manière, Paul, dans, dans les deux versets qui suivent, critique voilà, ce qui a été fait contre nature. Ce qui a été fait contre nature, finalement, c'était d'utiliser les relations sexuelles pour une raison autre que la procréation ou l'expression de l'amour envers quelqu'un. Ils utilisaient ça pour adorer, idolâtrer leur Dieu. Donc c'est aussi ce qui est critiqué. Donc ça, c'était les deux versets avant. Dans le verset 27, en français, donc nous on a qui se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Donc nous en français, on a le mot désir, en anglais, on a le mot lust. Et le mot lust en anglais, dans les autres passages des Écritures, il est plutôt, plutôt traduit comme la luxure ou la convoitise. Donc lust, ça fait ré référence à une passion, un désir souvent sexuel, mais il peut être aussi euh, d'un autre ordre, mais qui va au-delà du sein, qui est trop... un peu, un peu comme on, ce on parlerait de, de passion charnelle. Donc nous, voilà, nous, le mot qu'on a en français, c'est « désir », mais en français ils ont ce mot « lust ». Et il y a quelque chose qui euh, est un peu surprenant, c'est que dans la version, donc en anglais, avec ce mot « lust », si on regarde les notes de bas de page, la référence qui est présente, en tout cas, dans nos écritures de la version de l'Église, on a une référence à « homosexual behavior ». Donc, les attitudes, les comportements homosexuels. En français, on n'a pas cette note de, de bas de page. Donc, c'est problématique parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est l'Église ou si c'est la version du roi Jacques. Donc, je ne sais pas exactement qui a mis ces notes de bas de page. Mais il y a une interprétation claire ici de, de, de désir, de lust, de passion, euh, de, de luxure connotée avec l'homosexualité. Et après, on utilise ces versets-là pour dire voilà, clairement ce qui est Reprocher ici, c'est les personnes gays qui veulent se marier, etc. Donc c'est un problème parce qu'en fait, c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est pas les relations qui sont basées sur le consentement et sur une relation égalitaire entre les deux personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que finalement, selon les traductions utilisées, l'interprétation, elle peut être différente. Ce verset en, en anglais où on parle de, de passion, en français, on utilise le mot désir. Donc finalement, les mots qu'on emploie, on se rend compte que l'origine, que ce soit en grec ou en hébreu, n'est pas toujours claire que même en anglais et en français, on peut avoir des interprétations différentes. Donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur euh, Romain. La prochaine écriture, elle se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, et les versets 9 et 10. Donc, je vais les lire. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc le mot, en tout cas dans la version française qui, on pense, évoque l'homosexualité, le, c'est les efféminés. Alors déjà efféminés, on n'est pas en train de parler de relations sexuelles, on est en train de parler d'apparence. Donc la première chose qui est dérangeante, c'est que Dieu ne regarde pas l'apparence. Donc pourquoi une personne efféminée serait un problème Déjà, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une personne qui est gay, attirée par des hommes, qui n'est pas efféminée, du coup, n'est pas condamnée Donc, c'est la, euh, la première chose. Et dans la version anglaise, ce mot efféminé, il a aussi une note de bas de page qui indique... Alors, je ne sais pas si le mot il est utilisable aussi en français, mais en anglais, c'est catamite. Et donc, en fait, quand j'ai regardé la définition de ce que ça veut dire, catamite, c'est un, un garçon d'un jeune garçon qui était gardé pour des pratiques homosexuelles. Ça veut dire que quelqu'un qui a rajouté cette note de bas de page a décidé que, en fait, ce mot-là, efféminé, il faisait principalement référence à ces garçons, jeunes garçons, qui étaient gardés par des hommes plus âgés et plus riches, pour des pratiques homosexuelles. Oui, on parle de personnes, deux personnes du même sexe, on parle de deux hommes, mais on n'est pas du tout dans une relation consentante avec deux personnes adultes. Mais au-delà au de ça, donc l'origine de ce mot féminé. en grec, le, le, le mot grec se traduit en fait par soft, par, euh, par soft en, en français c'est doux, et donc D'où ça peut avoir beaucoup de, de connotations différentes. Donc ça peut vouloir dire quelqu'un qui était euh, faible dans les batailles, ça peut être euh, quelqu'un qui était euh, une autre interprétation possible apparemment, c'était quelqu'un qui est extravagant dans sa manière de vivre. Donc le, le mot qui a été traduit par efféminé, à la base, il pouvait avoir plein de sens différents. Mais au lieu de garder un terme qui soit plus général, quelqu'un à un moment donné a choisi ce mot efféminé qui aujourd'hui est connoté avec des personnes gays. Et encore une fois, on peut être gay et ne pas être, avoir une apparence féminine. Mais déjà, voilà, il y a encore des problèmes ici de traduction qui ont conduit à une interprétation qui a créé beaucoup d'oppression vers les personnes gays. Donc le terme après efféminé en français, c'est les infâmes. Donc infâme, en français, c'est très général. Une personne infâme, c'est une personne euh, odieuse, une personne euh, mauvaise. Il n'y a pas de connotation de sexualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, ce terme infâme, donc je vais le dire en anglais pour ceux qui comprennent, c'est traduit par abusers of themselves with man mankind. Donc les personnes, donc la manière dont je le traduirai, c'est les personnes qui s'abusent eux-mêmes avec mankind. Mankind, ça peut être l'humanité, mais peut-être euh, plus spécifiquement les hommes. Donc ce n'est pas très clair non plus si ça fait référence explicitement à de l'homosexualité. Mais le mot grec, donc, qui nous a été traduit par « infâme », et en anglais « abusers of themselves », en grec, c'est le mot « arsenokotai ». Et ce mot « arsenokotai », c'est le même mot qui a été utilisé dans Lévitique. Donc, encore une fois, on se rend compte que si on ne connaît pas vraiment la signification de ce mot, arsénokotai, à un moment donné, il a été traduit comme « infâme » en français, à un autre moment donné, on l'a associé à de l'homosexualité. Qui a raison, qui a tort, finalement, c'est difficile à dire parce que parce qu'on qu n'a pas forcément le contexte et la, le sens du mot dans lequel il a été utilisé par l'auteur. Mais en tout cas, le même mot, le grec qui a été dit, utilisé dans Lévitique a été traduit différemment dans Romain. Et dans 1 Timothée 1:10 on lit aussi en français les infâmes, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Et c'est ce même mot grec qui revient. Donc la conclusion un peu qu'on peut tirer de ça avec cette traduction, c'est qu'on n'est pas sûr de ce que ça veut dire ce mot arsenokotai. Et donc il a été utilisé dans Lévitique, dans Corinthiens et dans Timothée. D'ailleurs, c'est probable que Paul a utilisé ce même mot en faisant référence à Lévitique, mais, mais finalement le sens que Paul lui a donné pouvait être différent, ou le sens que Lévitique déjà lui donnait n'était pas associé à l'homosexualité à l'époque. Dans ces écritures qu'on a lues de Timothée et de Corinthiens, donc celle dans Timothée c'était dans 1 Timothée 1:10, probablement que ce, que ce dont Paul fait référence c'est la pédérastie ou la prostitution, c'est-à-dire ces relations entre deux hommes, mais qui ne se font pas du tout sur un pied d'égalité ou de consentement ou euh, dans une optique de, de mariage et de relation amoureuse. La dernière écriture à évoquer se trouve dans Deutéronome. On retourne dans l'Ancien Testament, Deutéronome 23, verset 17. Et donc, en fait, en français, il n'y a pas du tout de notion de propos. Je vais lire la version française. Il n'y aura aucune prostituée, prostituée au féminin, parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué version masculin, parmi les fils d'Israël. Donc pas de prostituée au féminin, pas de prostituée au masculin. En français, c'est assez clair. Pas de prostituée, ce qui est condamné, c'est la prostitution. Mais le terme en anglais pour le prostitué au féminin, c'est whore, qui est vraiment cette notion de négative de prostitution mais le terme masculin utilisé, c'est « sodomite, qui fait référence à la sodomie. Donc, en, en français, on ne peut pas vraiment utiliser ce verset pour critiquer l'homosexualité, mais en anglais, les, les, les personnes ont pu utiliser ce verset de Deutéronome pour critiquer, pour dire que Dieu euh, n'accepte pas l'homosexualité. Alors, le problème avec ça... C'est que la notion de sodomie utilisée comme pénétration anale, c'est une notion qui est arrivée beaucoup plus tard. Donc, si on lit le mot dans Deutéronome de sodomite, déjà, ça peut soit faire référence à quelqu'un, un habitant de Sodome on n'est pas en train de faire référence à une, relation, à une pénétration anale, c'est venu beaucoup plus tard. Et, et, comme, et, bon, et, comme, et comme on le voit dans nos écritures en français, on a même utilisé le mot prostituée. Donc je trouve ça vraiment intéressant de regarder les traductions parce qu'en fait, selon les traductions qu'on a de la Bible, on peut avoir un sens complètement différent. Peut-être qu'en fait, en anglais, on a l'impression que c'est très clair que Dieu reproche ci, Dieu reproche ça. Et finalement, quand on lit la, le même verset traduit en français, on a une compréhension différente. Donc, je me demande si on rassemblait toutes les traductions les plus anciennes de la Bible, quelle serait l'interprétation qu'on en aurait aujourd'hui Donc, on a fait le tour de toutes les écritures dans la Bible qui évoquent des relations entre deux personnes du même sexe. Dans le livre de Mormons, n'a aucune mention. Il y a un verset qui, qui parle du péché de Sodome et Gomorre et on a déjà évoqué que le péché de Sodome et Gomorre c'était pas la relation entre deux personnes consentantes. L'autre chose à mentionner aussi c'est que Jésus dans les quatre évangiles ne fait aucune mention non plus de relation entre personnes du même sexe. L'autre argument qui est souvent utilisé par les chrétiens pour dire que Dieu n'accepte pas l'homosexualité, c'est de dire que Dieu a créé Adam et Ève, et il n'a pas, pas créé deux hommes ou deux femmes, il a créé un homme et une femme, et donc ils en viennent à la conclusion que c'est le seul modèle que Dieu approuve. Plusieurs problèmes avec ça. Déjà, ça part du principe que l'histoire d'Adam et Ève est littérale. Et je sais que dans l'Église, c'est ce, qu ce que l'Église enseigne, mais il y a aussi une manière de voir la création d'Adam et Ève comme une histoire qui n'est pas une histoire littérale ou, une, ou quelque chose de historique, mais comme une manière, parmi d'autres, une manière d'expliquer la création. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre de cette histoire. Il y a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de leçons qu'on peut en retirer pour expliquer le plan de salut ou... La, 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 le plan de Dieu, etc. Mais si on regarde euh, ne serait-ce qu'un petit peu à la science, c'est difficile de croire à l'histoire d'Adam et Ève. Donc, déjà, dire que Dieu a créé Adam et Ève et que ça veut dire qu'il rejette les relations homosexuelles, ça ne tient pas si ce n'est pas une histoire littérale. Maintenant, on va partir du principe que c'est une histoire littérale parce que c'est ce que l'Église enseigne. Donc, le problème avec l'argument de dire que Dieu a créé un homme et une femme, et que du coup, c'est la seule forme qui est acceptable, c'est que ça reste euh, une vision très binaire, qu'il n'y a qu'un modèle possible. Ça me fait penser à épisode de, aux épisodes de la création où Dieu a créé la lumière et les ténèbres, ou Dieu a créé le jour et la nuit. Est-ce que parce que Dieu a créé le jour et la nuit, ça veut dire que la seule chose rentre dans son plan, c'est le jour et la nuit Non, on a aussi toute une nuance entre les deux. On a le crépuscule, on a l'aurore, on a, en passant du jour à la nuit, il y a toutes les nuances possibles de, de dégrader. Donc, de dire Dieu a créé ce modèle et du coup, c'est le seul modèle qui est adapté par Dieu, euh, non, Dieu, il a créé la diversité, même si à la base, encore une fois, en partant du principe que l'histoire c'est littéral, même si à la base il aurait créé un homme et une femme, ça ne veut pas dire que les autres formes d'union ne sont pas autorisées. Il fallait commencer quelque part pour créer des enfants à l'époque où il n'y avait pas euh, les procréations médicalement assistées. C'était plus cohérent de créer un homme et une femme qui soient attirés l'un envers l'autre. Ça n'exclut pas que d'autres personnes, ça n'exclut pas que Adam et Eve aient eu des enfants qui soient gays par exemple. On n'en a pas connaissance. Donc l'opposition entre deux choses n'exclut pas la nuance, n'exclut pas l'appréciation de la diversité entre les deux. L'autre réflexion que je m'étais faite aussi, c'est qu'on ne sait pas si Adam et Ève étaient euh, hétérosexuels, c'est-à-dire exclusivement attirés par les personnes de l'autre sexe, ou si elles étaient bisexuelles. C'est possible que Adam aurait été également attiré par les hommes que par les femmes, mais il n'avait qu'une femme... <rire> avec qui euh, se reproduire à ce moment-là. Donc on, on, on ne sait même pas vraiment euh, envers qui il était attiré. Donc je crois qu'on a fait le tour de, de, des écritures. Je vais passer euh, un peu de temps maintenant à parler de l'interprétation actuelle de notre Église, de tout ça. Donc dans l'application de, des écritures dans l'Église, il y a une page, je mettrai le lien, je ne sais pas si elle est... je ne l'ai pas trouvée en français. Je ne sais pas si elle existe. Mais euh, en anglais, il y a une page qui parle de, des personnes euh, attirées par ceux du même sexe et il y a plusieurs onglets. Un des onglets, c'est, euh, qui commence par une question, est-ce que la loi de chasteté s'applique à, euh, à ceux qui sont attirés par les pe personnes du même sexe Donc il y a deux paragraphes et puis après, il y a une partie qui, qui dit que la loi de chasteté, c'est, et il cite deux points, c'est l'abstinence de relations sexuelles en dehors du mariage entre un homme et une femme selon les lois de Dieu, selon la loi de Dieu, et la fidélité dans le mariage. Donc ce qui est intéressant, c'est que la loi de chasteté qu'on décrit ici comme étant la loi de Dieu, elle n'a pas de justification scripturale. Donc si on regarde dans l'onglet loi de chasteté dans le guide des Écritures, il y a aussi cette phrase qui précise que Dieu a commandé, euh, je ne sais pas les termes exacts, j'avais noté en anglais, mais euh, en gros que les relations sexuelles où le mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme, mais il n'y a aucune explication scripturale. En fait, à aucun moment récent dans, dans l'histoire de l'Église, en tout cas, l'Église ne justifie sa position en utilisant les Écritures. La seule justification utilisée, c'est la déclaration au monde sur la famille. Pourquoi Parce qu'en fait, avec tout ce que j'ai expliqué sur l'interprétation des Écritures qui parlent de relations de personnes du même sexe, Maintenant, c'est assez clair qu'il y a une manière d'interpréter les Écritures qui ne condamne pas l'homosexualité. Mais si l'Église dit que c'est la loi de Dieu, qu'il n'y a qu'un homme et une femme qui peuvent se marier et avoir des relations sexuelles, il faut le justifier d'une certaine manière, malgré tout, et donc la justification, c'est la déclaration au monde sur la famille. Donc ce qui est problématique avec ça, c'est que si l'Église n'utilise pas les Écritures de la Bible, sur quoi la déclaration au monde est même fondée comment qu ce qui justifie que la loi de dieu n'autorise pas entre deux hommes de se marier on n'a pas on n'a pas d'écriture qui le justifie la déclaration au monde elle a été publiée en 1995 est ce que ça veut dire que avant 1995 dieu ne condamnait pas l'homosexualité dieu ne condamnait pas le mariage entre deux hommes l'église va dire euh, non c'est une doctrine éternelle qui ne change pas ça a toujours été le cas mais encore une fois il, elle n'utilise pas d'écriture pour le justifier. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, c'est nos biais personnels, cognitifs, de culture, etc., qui sont entrés en jeu, qui ont fait qu'on a interprété des écritures à un moment donné, d'une manière qui nous a fait penser que Dieu n'accepte pas que deux hommes ou deux femmes se marient, et on utilisait les écritures que j'ai euh, citées pour le justifier. Au fur et à mesure qu'on a mieux compris les contextes historiques, de traduction, etc., on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable vraiment d'utiliser ces versets-là pour justifier notre croyance, notre compréhension des lois de Dieu. Mais du coup, on n'a plus de matériel sur lequel se reposer. Donc on va utiliser la révélation plus récente de la déclaration au monde sur la famille pour justifier que cette loi a toujours eu lieu. Ce n'est pas un schéma qui me semble très divin ça me semble beaucoup plus lié à une mauvaise compréhension de ce qui est acceptable ou pas, plutôt que quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment clair que la position que l'Église a aujourd'hui à ce sujet, c'est une position qui est biaisée et qui ne rentre pas du tout dans la loi de Dieu. Que utiliser Dieu pour dire que deux personnes du même sexe ne devraient pas se marier, c'est mal comprendre la nature de Dieu. Et mon problème avec ça c'est la souffrance que cette position crée chez les personnes qui sont attirées par ceux du même sexe et qui ont l'impression que Dieu ne souhaite pas qu'elles poursuivent une relation amoureuse. Alors que, de mon point de vue, si la relation est consentante, elle est, si elle est faite sur un point, point de vue d'égalité, qu'il n'y a pas un, un, une personne supérieure à l'autre, et s'il si y a consentement, s'il y a sentiment, et s'il y a ah, « engagement », ça veut dire que je comprends cette euh, loi de ne pas avoir de relation avant le mariage, mais aujourd'hui, en France comme aux États-Unis, les personnes de même sexe ont le droit de se marier. Ça veut dire qu'elles ont la possibilité de respecter la, parole, la loi de chasteté, de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage et d'être fidèles dans le mariage. Et donc, elles ont cette opportunité d'avoir une relation qui soit la même que des personnes hétérosexuelles et que la seule différence, c'est le genre de la personne avec qui elles sont mariées. Donc voilà c'était un peu un épisode long aujourd'hui mais qui est vraiment important pour moi parce qu'il y a tellement de mal qui a été fait en utilisant des écritures hors de leur contexte que pour moi c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de fondement sur refuser à deux personnes de se marier.